0: La democracia en América Latina está en decadencia, según el último informe de IDEA Internacional. Putin y su homólogo Xi Jinping se reúnen para hablar de lo mal que se llevan con los Estados Unidos. Detienen a Grupo Antivacunas, que lanzaba amenazas de muerte en Alemania. La policía colombiana es duramente criticada por la ONU y Alphabet, la empresa de Google, despedirá a quienes no desean ser inoculados contra el COVID-19. Hoy es miércoles 15 de diciembre de 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Democracia en crisis. La salud democrática de América Latina atraviesa su momento más delicado en dos décadas. La región fue una de las más golpeadas por la pandemia, algo que agravó el problema de la legitimidad institucional que ya se venía arrastrando en los últimos años. Idea Internacional nos ha dicho hoy lo que ya intuíamos, que la calidad de la democracia se ha deteriorado dramáticamente en América Latina. El informe, presentado este miércoles en Panamá por el secretario general de IDEA, Kevin Casas, señala que la mitad de los países de América Latina presentan deterioros en su democracia. En esa lista incluyen a Colombia, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Barbados y Uruguay. Y llaman la atención sobre el rápido y profundo retroceso de Brasil bajo el mandato de Jair Bolsonaro. Yo no voy a tomar. Es un derecho mío. Y tengo certeza que el Parlamento... No la tomaré, es mi derecho. Estoy seguro de que el Parlamento no se lo pondrá difícil a quien no quiera vacunarse. Cualquiera que no se vacune, si es efectivo, duradero y confiable, solo se hace daño a sí mismo. Y quien se vacune no se infectará, así que no tienes que preocuparte. No va a infectar. no tienes que preocupar. El informe resalta que las instituciones tradicionales de representación, los partidos políticos y los parlamentos, se encuentran sumidos en una profunda crisis de legitimidad y de confianza. IDEA realiza una especie de ranking de desempeño democrático, así en el nivel de desempeño medio están Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Y las de bajo desempeño son El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay. Uruguay es la única democracia latinoamericana con lo que se considera un desempeño alto. El informe hace alusión al profundo descontento social en todos los países de América Latina y el Caribe y a la incidencia de la pandemia que llevó a los gobiernos a tomar medidas que limitaron la democracia, restringieron las libertades y facilitaron la corrupción. Finalmente, el estudio concluye que es necesario restablecer la confianza ciudadana para cerrarle el paso a la llegada de gobiernos populistas y advierte que para mejorar la salud de la democracia no solo se necesitan gobiernos democráticos, sino también congresos, poder judicial y sistema electoral fuertes y responsables. Putin en brazos de China y viceversa. Bueno, efectivamente se trata de una conversación de la que mucho habían hablado en vísperas, precisamente son varios los temas que eh, están sobre la mesa de esta conversación que se realiza de forma eh, de vídeo En momentos en que son muy tensas el, desde el, desde las relaciones de Rusia Estados Unidos con Rusia y de Estados Unidos con China, se abre paso una alianza entre Putin y Xi Jinping. Los dos líderes se reunieron este miércoles y en un ambiente distensionado hablaron de lo que los une, la mala relación con Estados Unidos y otros asuntos. Se refirieron a los Juegos Olímpicos de invierno de febrero de 2022, que son objeto de un boicot diplomático dirigido por Estados Unidos y secundado por Reino Unido. Putin y Xi se pronunciaron en contra de la utilización política de los Juegos. Querido amigo, me alegró mucho de verle, dijo Putin en unas imágenes del inicio de la conferencia difundidas por la presidencia rusa. Mi viejo amigo, me congratula celebrar con usted la segunda videoconferencia este año, respondió Shi. 曾慶的普京總統,我的老朋友,很高興在歲末之際啊同你舉行今年的第二次視頻會晤。年以來啊我們的第 37 el mensaje común se refiere a un nuevo modelo de cooperación basado en pilares como la no injerencia en asuntos internos, el respeto por los intereses mutuos y la determinación de convertir la frontera común en un cinturón de paz eterna y de buena vecindad. El presidente chino manifestó que aunque su país y Rusia no son aliados, el actual estado de su relación supera ese nivel por su efectividad. La estrecha relación de cooperación entre ambos países se ha basado en el multilateralismo, en la ONU, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en el BRICS, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, para ayudar a resolver cuestiones globales urgentes. La ampliación del Tratado de Amistad supone un alto nivel de lazos bilaterales sin precedentes y una forma positiva y saludable de avanzar inquebrantablemente. El asesor del Kremlin dijo que Putin obtuvo en la reunión el apoyo de Xi en su pulso para obtener garantías de seguridad vinculantes de Occidente para Rusia en el marco de sus tensiones con Ucrania. En este caso se aplica a eso de que el enemigo de mi enemigo... Puede ser mi amigo aunque en estos tiempos nadie cree en amistades desinteresadas. Antivacunas violentos. Policía en Dresden creó disa bastisje massive pas cărcənimeva de planave de planeve per vrasien e kryeministre të Saksonis, Michael Kreshmer, to cilat u në rietin social Telegram. La policía alemana ha lanzado un enorme operativo en Dresde para dar con los líderes de los grupos antivacunas que han amenazado de muerte al ministro presidente regional de Sajonia, Michael Kresmer, que promueve la vacunación masiva contra el COVID. Las amenazas de muerte fueron develadas por el canal de televisión pública ZDF, que se infiltró en un grupo de antivacunas en Telegram. Las declaraciones de algunos miembros del grupo sugirieron que podrían estar en posesión de armas reales y ballestas, dijo la policía en un comunicado. Entre otras cosas, los antivacunas proponían entrar donde está el tipo y colgarlo, refiriéndose al ministro presidente regional de Sajonia. La policía informó que las declaraciones de algunos miembros del grupo sugirieron que podrían estar en posesión de armas reales y ballestas y que las autoridades sospechan de la preparación de actos violentos que amenazan al Estado. En nombre de todo el gobierno, quiero decir que respetamos las objeciones serias, las escuchamos, buscamos el debate, estamos abiertos a la crítica y la contradicción. El primer ministro alemán, Olaf Scholz, se presentó ante el Parlamento y dijo que lo que existe actualmente en Alemania es la negación de la realidad, las historias de conspiración absurdas, la desinformación deliberada y el extremismo violento, y prometió una respuesta utilizando todos los medios de nuestro Estado de Derecho Democrático. El movimiento antivacunas ha crecido en forma alarmante en Alemania, al mismo ritmo que ha crecido el contagio de la sexta ola del COVID, ahora con la veloz variante Omicron. contra la policía colombiana. Los días 9 y 10 de septiembre del 2020 la Policía Nacional de Colombia reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y en Soacha. Su actuación causó una masacre. En la misma semana, la policía colombiana ha recibido dos duros golpes del Sistema de Naciones Unidas. Este miércoles, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia presentó un dramático informe en el que le atribuye a la policía la muerte de al menos 28 personas durante las protestas en el marco del paro nacional entre abril y julio del 2021. Las protestas, dice el informe, ocurrieron en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia del COVID-19. Las cifras son dramáticas. En las semanas del paro, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió información de la muerte de 63 personas en el contexto de las protestas. La ONU pudo verificar 46 muertes, 44 civiles y dos policías. A través de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el gobierno colombiano dijo que el gobierno tiene cero tolerancia a la violencia y que espera que avancen las investigaciones de la justicia para individualizar las responsabilidades. La Policía Nacional respondió al primer informe de esta semana de la ONU que planteó que hubo una masacre policial en las protestas de septiembre de 2020 y que le atribuye a la policía responsabilidad directa en la muerte de 11 jóvenes. El director de la institución negó que hubiera ocurrido una masacre y que la justicia debe establecer qué fue lo que ocurrió. La realidad es que los procesos no tienen grandes avances y hay un serio riesgo de impunidad. Perder el trabajo y hasta la vida. Las fake news siguen haciendo estragos en la campaña de vacunación de muchos países. Teorías conspirativas se extienden por las redes sociales como la pólvora, haciendo que muchos sospechen de las vacunas y se vuelvan detractores, hasta tal punto que en algunos lugares se preguntan si debería ser obligatorio vacunarse, pero esta medida también podría crear más rechazo. No vacunarse puede tener efectos graves en la salud, eso es obvio, lo sabemos todos. Pero a ellos empieza a sumar el riesgo de perder el trabajo. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha comunicado a sus empleados que perderán su sueldo y eventualmente serán despedidos si no cumple con la política de vacunación contra el COVID, según reveló este miércoles la cadena CNBC. El proceso es el siguiente, inicialmente les dieron plazo hasta el 3 de diciembre para reportar su vacunación, los empleados tenían la opción de presentar una extensión médica o religiosa, después del 3 de diciembre empezó otra etapa, la de ponerse en contacto con los que no reportaron la vacuna y con los que no tenían aprobada la extensión. A ellos les darán plazo hasta el 18 de enero para regularizar su situación y si no lo hacen, los envían con licencia remunerada por un mes. Después tendrán un tiempo de seis meses sin sueldo para que puedan reflexionar. Pasados esos seis meses serán despedidos, claro, si antes no los ha matado el COVID.